Liberté Talks. To, co ważne. Na Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, tutaj kolejny odcinek Podcastu Weronika Michalak. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj wspólnie z moją gościnią, czyli z Anną Piętą. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry. I z gościem Łukaszem Dobrowolskim. Cześć Łukaszu. Witam serdecznie, cześć. Wspólnie zastanawiać się będziemy, proszę Państwa, kto jest odpowiedzialny za ochronę przyrody czy za ochronę klimatu. Wspólnie zastanowimy się, proszę Państwa, czy to korporacje, regulacje, czy to odgórnie narzucone normy, czy to obywatele, każdy z nas i każda z nas tak naprawdę możemy wnieść ten największy wkład, najbardziej znaczący do walki ze skutkami zmiany klimatu, a także do tego, żeby po prostu ten proces się nie nasilał. Zanim zaczniemy, chciałam przedstawić troszkę szerzej naszych gości, Ania Pięta jest aktywistką klimatyczno-środowiskową, jednocześnie specjalistką do spraw zrównoważonej mody, która zajmuje się obecnie partnerstwami strategicznymi w grupie Wschód, a sama siebie nazywa deinfluencerką. Bardzo ciekawe słowo. Mam nadzieję, że będziesz mogła rozwinąć w trakcie naszej rozmowy. A Łukasz Dobrowolski jest dyrektorem do spraw strategii klimatycznej i rynku energii w Climate Strategies Poland, i pracuje nad, jako fundacja Climate Strategies Poland, pracuje nad mierzeniem śladu węglowego i redukcji emisji oraz innymi tematami klimatycznymi z firmami i z miastami. Mam nadzieję, że też będzie szansa troszkę więcej powiedzieć o Waszej pracy jako Climate Strategies Poland. I teraz proszę Państwa, kiedy będziemy myśleć o tym, kto jest najbardziej odpowiedzialny za tę ochronę klimatu, chciałabym wyjść od takiego bardziej generalnego spojrzenia, rozumienia klimatu jako dobra wspólnego. I chciałam zapytać moich gości w pierwszej kolejności, czy z Waszej perspektywy jako społeczeństwa dobrze rozumiemy związane z klimatem wyzwania i zagrożenia. I mam tutaj na myśli zarówno nas jako obywateli, obywatelki, zarówno sektor biznesu, wszak sektor biznesu również tworzą ludzie, którzy są obywatelami, obywatelkami i reprezentanci miast. Jak to widzicie? Czy my jesteśmy świadomi tego, co musimy zrobić, żeby zatrzymać tę niebezpieczną, rozpędzoną machinę zmiany klimatu? Ja mogę, ja mogę zacząć rzeczywiście, to znaczy to, czy my jesteśmy świadomi, to jest bardzo szerokie pojęcie, co to znaczy być tym świadomą obywatelem, obywatelką, konsumentem, konsumentką. Ja bardzo jestem uczulana na to, żeby rzeczywiście najpierw ludzi nazywać ludźmi, potem obywatelami, a tymi konsumentami gdzieś na końcu, a no niestety kapitalizm sprawił to, że tymi konsumentami jesteśmy przede wszystkim i to jest chyba taka duża tragedia i dobra wspólnego, i przyrody, i, i tego wszystkiego, co się na to składa. Trochę ja mam z tym dobrem wspólnym, a pytałaś o tą świadomość. Myślę, że ta świadomość jest, ona rośnie, czasem jest mniejsza, czasem jest większa, jest bardzo dużo informacji dzisiaj na ten temat co do tego nie trzeba, jakby nie mamy już żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś chce się dowiadywać tych rzeczy związanych z ekologią, przyrodą, tym jak ją chronić, co może zrobić, naprawdę ma tony lektur, podcastów, filmów i tak dalej. Natomiast czym innym jest już to, co my z tej wiedzy wyciągamy i jak ją sobie później, czasami jak nią sobie manipulujemy i czasami jak wyciągamy z tego tylko to, co jest dla nas wygodne. Dużo bardzo jest też takiego zamieszania w tym, jak na poziomie deklaratywnym my odpowiadamy na nasz, opowiadamy o naszych zachowaniach ekologicznych albo mówimy, że ograniczamy mięso i mniej kupujemy, po czym to nijak się ma do tego, do danych różnych firm i, i różnych organizacji, które jakby mówią, że to spożycie różnych produktów, w ogóle nie spada, czy na przykład nasze deklaracje, że nie marnujemy żywności. No Polska też jest w, w jakiejś takiej europejskiej niestety niechlubnej czołówce w tym temacie. E, I myślę też, że a propos znowu tej wiedzy, której jest bardzo dużo, jest dosyć dużo bałaganu, to znaczy to jest jedno to jest o tej odpowiedzialności i tego, gdzie możemy ją pozyskiwać, a też jest dużo, dosyć dużo bałaganu i też różnych um, takich manipulacji i też dużo, o, który przemysł jest najgorszy, a który trochę mniej zły, a który wyprzedza i rzeczywiście bardzo dużo ludzi sobie traktuje te informacje, no właśnie mówi, a nie, to jest źródło, które mówi zupełnie inaczej. Więc to jest w ogóle osobna jakaś taka rzecz, która, która, która powoduje, że, mm, że ta świadomość być może ona, czy wiedza, być może ona stanęła w jakimś miejscu, to znaczy może trochę utknęła tak na moje oko, 
i ludzie mają do niej dostęp, ale trochę potem nie wiedzą, jak to przełożyć na działanie albo przekładają je tylko w taki sposób, w jaki rzeczywiście jest wygodny i tutaj mówię, mówię, będę pewnie mocno ten biznes po głowie walić, bo jakieś takie moje osobiste poczucie i dane, które do mnie docierają, mówi mi, że ten biznes zrobi jednak mało, ale to jakby oddaję głos, żeby się za bardzo już tutaj nie wkręcać, to myślę, że dalej w to pójdziemy. W ogóle jeszcze jedna rzecz, którą ty powiedziałaś na początku o tym dobru wspólnym, to jest bardzo triki sformułowanie, bo dobro wspólne to jest coś, co przekłada odpowiedzialność na nas wszystkich, a potem nagle się okazuje, że to nie jest tak, że mamy porówno tej władzy, że dzisiaj tak naprawdę mamy przykład też wiecie, tonącej, tonącego tego, tego czegoś z miliarderami, którzy sobie chcieli zobaczyć Titanica i wszyscy ich ratują, a inni ludzie toną na Morzu Śródziemnym w ten sam dzień tonie 800 osób i nikt ich nie ratuje. I to jest trochę o tym, że doszli do tego, że nasz świat jest o tym, że to nie jest tak, że jeden człowiek to jest jeden głos, tylko jeden dolar, czy jedna złotówka, czy jedno euro to jest jeden głos. I im więcej masz tych, tych dolarów, czy tych złotówek, czy tego euro, tym większy masz głos. Um, więc to jakby tym skończę jakby podsumowania a propos dobra wspólnego, że to przerzuca na nas wszystkich odpowiedzialność, a to wcale tak nie jest. Są ludzie, którzy mają dużo większy wpływ na naszą rzeczywistość. Łukaszu, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Zwłaszcza jakby w kontekście firm. Patrząc w kontekście klimatu, może najpierw bo, tak szerzej, a potem w kontekście firm, to jeśli chodzi o klimat, to zawsze zaczynamy, jak opowiadamy o tym, to taki makroobrazek rosnących emisji. Ten obrazek pokazuje, że mimo 28 kopów, tysięcy projektów ESG, 25 tysięcy spotkań, konferencji, tysięcy drzew zasadzonych w imię programów korporacyjnych i różnych innych rzeczy, emisje rosną. Po spadku, jedyne spadki w historii to były głębokie kryzysy ekonomiczne, gdzie de facto aktywność gospodarcza mocno siadła, ostatnio COVID, gdzie bardzo ładno, ładnie spadły emisje, już wszyscy się ekscytowali, że może to jest przełamanie trendu, ale w skali... Ale wszystko wróciło. Wróciło wszystko do normy i bijemy kolejne rekordy w ubiegłym roku również, jest taki wykres, który pokazuje nam upadek Związku Radzieckiego, kryzys finansowy, jeden, drugi, trzeci, COVID, to są jedyne momenty, kiedy kiedy to spada, więc w skali globalnej te wszystkie działania tak naprawdę na koniec dnia niewiele dały. To oczywiście trochę jest zniuansowane, bo to inaczej wygląda w Europie, gdzie te emisje trochę spadają, inaczej w innych krajach, ale zmiana klimatu jest problemem globalnym i ten CO2 się równomiernie rozchodzi po całej planecie, więc świadomość, więc generalnie problem jest niezaadresowany i cały szum wokół tego, te wszystkie informacje, o których Ania mówi i kakofonia właściwie wokół klimatu, nie ma żadnego przełożenia na realny efekt mitygacji zmiany klimatu. To jest po pierwsze. Po drugie, można bardzo łatwo pokazać na danych, że biznes odpowiada mniej więcej za 70% emisji liczbowo, czyli jak patrzymy sektorowo, gdzie są te emisje, i patrzymy, gdzie jest biznes, a gdzie są na przykład gospodarstwa domowe, sensy stricte, to pośrednio i bezpośrednio biznes na pewno za 70% plus emisji odpowiada, czyli porażka adresowania tematu globalnych emisji jest de facto porażką biznesu, który niewystarczająco dużo, niewystarczająco wcześniej zrobił, można mieć długą dyskusję, z jakiego powodu to systemowo, z czego to wynika, ale fakt, że te emisje nie spadają, to jest w dużej mierze to, że biznes robi za mało. I to jest, to jest fakt, to jest, to jest na liczbach do pokazania. Więc, więc tutaj jesteśmy zdecydowanie w takiej sytuacji, że ta, i teraz oczywiście ta świadomość rośnie, ona po pierwsze rośnie w społeczeństwie, taki edukator znany na kiedyś na TikToku, TikToku powiedział już parę lat temu ładnych, że jeśli ktoś nie bierze zmiany klimatu, to powinien częściej wychodzić na spacer, bo to już teraz widać gołym okiem i ponieważ to widać gołym okiem, to jest coraz trudniej wypierać i mieć te narracje takie, że tam może to jakiś jest spisek polityczny i tam różne inne rzeczy, no bo to widać, wystarczy wyjść na spacer przez większości krajów w Polsce też, ale w innych krajach tym bardziej, szczególnie na przykład na południu Europy albo jeszcze dalej na południe. To widać też poprzez nasilanie się kryzysu migracyjnego, to widać przez wiele innych zjawisk. Więc ludzie, ta świadomość rośnie niezależnie od ilości kakofonii medialnej na ten temat, ta świadomość rośnie. Co więcej, można jeszcze powiedzieć, że ta wojna na Ukrainie, agresja Rosji i całe konsekwencje z tym związane, ja też patrzę przez pryzmat trochę rynku energetycznego, to bardzo przyspieszyły wzrost tej świadomości również w firmach i przełożenie jej na, na konkretne działania, bo się okazało, że od, od paliw kopalnych to nie jest tylko kwestia walki z klimatem, ale też geopolitycznej i jakiejś w ogóle podstawowej ekonomicznej stabilności z, z systemu, więc system, system zaczął rozumieć, tak powiem, 
że to nie jest tylko o odpowiedzialności i o jakichś etycznych przesłankach, ale o coraz bardziej podstawowym przetrwaniu społeczeństwa. No tak, tutaj motywacją były głównie przesłanki bezpieczeństwa energetycznego, a klimat, że tak powiem, był przy okazji, tak? I, tak i... Ale to się, znaczy jedno oczywiście się bardzo, bardzo z drugim wiąże, bo na koniec mamy system ekonomiczny, a ja trochę do tego nawiązała, ale mamy system ekonomiczny, który jest oparty o paliwa kopalne i, i też, żeby było jasne, jak patrzymy na liczby, no to nie jest o tym, że się musimy przesiąść do samochodów elektrycznych albo postawić więcej wiatraków i paneli fotowoltaicznych, chociaż oczywiście to też jest o tym, ale system energetyczny i transport to jest tylko część emisji, a tak naprawdę jak teraz siedzimy, jakbyście spojrzały dookoła siebie, to 80% tego, co widzicie, komputer, klawiatura, biurko, wszystko, co nas otacza, jest w dużej mierze oparte o, o paliwa kopalne w różnych łańcuchach wartości przetwarzane na na na, na całą masę innych rzeczy, więc jeśli mówimy o odejściu o paliw kopalnych naprawdę, na poważnie, bo się przejmujemy tą zmianą klimatu na poważnie, to musimy, mówimy nie tylko o transformacji energetycznej i o transformacji transportu, ale mówimy o fundamentalnej transformacji całej y, gospodarki i moim zdaniem w ciągu ostatnich y, takich, ja, ja też patrzę szerzej, nie tylko na Polskę, ale myślę, że w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat świadomość tego zaczyna coraz bardziej docierać, że ten dysonans pomiędzy presją aktywistów takich jak Ania i młodych ludzi, a jakby trudnością w, w, w przejściu do konkretnych, realnych działań z drugiej strony, to, to ciśnienie jakby ewidentnie narasta i ono przyspiesza. Jest coraz trudniej ten dysonans firmom, decydentom, różnym osobom no, utrzymać po prostu w warunkach stabilności. Coraz bardziej jest tak, że z, no, z jednej strony trzeba faktycznie zacząć działać, a z drugiej strony już taki trochę greenwashingowy, greenwashingowy high-level PR już zdecydowanie przestaje wystarczać tak naprawdę. Nie? I to jest też przestrzeń, którą my widzimy w naszej pracy, pracując z firmami, że coraz więcej firm, coraz poważniejszy sposób zaczyna do tego podchodzić, ale to jest jeszcze długa droga. No tak, no, firmy liczą w dużej mierze na jakby w swojej działalności na optymalizację kosztów, tak, jakby firma ma z założenia wypracowywać dochód i, i mam wrażenie, że faktycznie tego zrozumienia tam jeszcze, porównując to do społeczeństwa obywatelskiego, no, brakuje, tak, na różnych szczeblach. Bardzo fajnie, że powiedziałeś o tym, że o tym wyjściu na spacer, bo faktycznie skutki zmiany klimatu czujemy w zasadzie wszyscy, i, i no, tak naprawdę są one coraz większym wyzwaniem. Mamy w tym momencie, jesteśmy tuż za połową czerwca, kiedy nagrywamy ten podcast, a mamy kolejną falę upałów, która już w statystykach widać, że będzie no, ujmowana jako jedna z najgorętszych, najdłuższych w ciągu ostatnich lat. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to lato. Wracając do firm jeszcze i do tego, co powiedziałeś, że jeszcze jest długa droga do zrozumienia pewnych kwestii, Chciałabym rozważyć kwestie również założeń Europejskiego Zielonego Ładu, regulacji. Mamy prawo klimatyczne, które zostało przyjęte. Jeżeli chodzi o sam EU Green Deal, to tam bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo tematów powiązanych jest oczywiście z gospodarką, z transformacją tej gospodarki w kierunku, w kierunku niskoemisyjnym, jak również no, są wytyczne dla konkretnych sektorów, i czy Twoim zdaniem, Łukaszu, to te założenia, które w tym momencie już są obecne w tym programie, jak również w legislacji unijnej, no mamy też projekt oczywiście prawa klimatycznego, który został zaproponowany przez Client Earth niecałe dwa miesiące temu, ale czy tego rodzaju regulacje wystarczą, czy my potrzebujemy robić jeszcze więcej? Bo jak rozumiem, w tym momencie no nie spełniamy założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Jak ty to widzisz? Prawo i w ogóle dorobek prawny Unii Europejskiej w zakresie zmiany klimatu, a także wszystkie inicjatywy łącznie z bardzo dobrym projektem prawa klimatycznego, Planeter, który jest bardzo dobre i za mało zresztą było słyszane i, i, i widoczne, to jest oczywiście wszystko bardzo ważne i Trochę to jest tak, że emisje jakby z punktu widzenia teorii ekonomii w ogóle są czy tak zwanym czynnikiem zewnętrznym, czyli darmowym zasobem, który firmy używają, efektem zewnętrznym, który darmowym zasobem, które firmy używają, nie płacąc za niego. Więc ja trochę przewrotnie z punktu widzenia całego swojego ekonomicznego wykształcenia, to czasami mówię, że zarządzenie zmianą klimatu jest bardzo proste, trzeba 150 dolarów za 
za tonę CO2 podatek globalny wprowadzić dla wszystkich i dobrze to mierzyć i egzekwować i będzie bardzo szybko zaadresowane, oczywiście z dramatycznymi konsekwencjami dla przebudowy gospodarki, poziomu konsumpcji, cen wszystkiego, ale można to zrobić, nie? To no i tak, i tak ceny rosną, prawda? Porównując jest, cenę tony emisji jest, teraz, a kilka tak. lat temu i tak jest dużo tak. wyższa. Więc oczywiście to jakieś tam, i, on, i te, to rozwiązanie w pewnym sensie jest stosowane i mamy w Polsce przykład jak system EWTS, czyli de facto trujący płaci płacenia za emisję, jak on budzi kontrowersje, ale to o tym jest. Nie? Czyli ale jeśli... też jeszcze ma być zaostrzony, prawda? Tak, i, on, i teraz Unia Europejska idzie w tym kierunku. Ja się zawsze uśmiecham, jak w Polsce są takie tezy, o, to jest jakaś polityczny temat, na pewno się zmieni i to potem odejdzie wszystko, a dorobek klimatyczny Unii Europejskiej to jest 30 lat legislacji, to są dziesiątki rozporządzeń, ustaw, cały system, który, który ma służyć temu, żeby przestawiać gospodarkę na te niskoemisyjne tory. Jeśli się komuś wydaje w Polsce, w szczególności my to mówimy też firmom, że to jakoś magicznie zniknie w jakikolwiek sposób, to nie zniknie, bo nawet jeśli by Polska wyszła z Unii Europejskiej, żeby nie stosować tego prawa klimatycznego, to obejmie Polskę wtedy mechanizm CBAM, czyli podatku granicznego od emisji CO2, a nasza gospodarka, bardzo fajna statystyka, ja nie sprawdzałem przez 20 lat, odkąd skończyłem studia ekonomiczne, ale ostatnio sprawdziłem przy okazji tam raportu, który pisaliśmy, 50% polskiego PKB, a w ubiegłym roku już chyba nawet 65% się opiera o eksport, a z tego 3 czwarte jest do Unii Europejskiej, a 30% do Niemiec. Więc jeśli my, na, nasza gospodarka polska, jak ktoś myśli o byciu w Polsce i, i, i w przyszłości naszej, naszego kraju, jest tak silnie powiązana z Unią Europejską, która się całkowicie dekarbonizuje na gruncie prawnym i faktycznym też, to, to po prostu tak by no, piłował gałąź, na której wszyscy, wszyscy siedzimy, więc polskie firmy i polski, polska gospodarka w szczególności nie ma wyjścia, tylko musi się go dekarbonizować. To nie jest nawet kwestia samego prawa, bo jeszcze mogliśmy porozmawiać o mechanizmach, które wpływają na firmy, że one muszą się dekarbonizować i to jest z jednej strony klienci, właśnie ci eksportowi, którzy też mają coraz większe wymagania, bo sami się dekarbonizują, chcą swoje łańcuchy dostaw dekarbonizować, ale też na przykład banki, które zielone banki, które też zaczynają, przestają mieć ochotę finansować wysokoemisyjne działalności. Koniec końców te regulacje i te łańcuchy wartości i, i sektor finansowy powodują, że dla firm coraz bardziej zmiana klimatu nie jest kwestią tego, co ja wierzę, czy nawet nie jest kwestią moralnej odpowiedzialności, chociażbyśmy wszyscy chcieli, żeby firmy były społecznie odpowiedzialne, ale w coraz większym stopniu te mechanizmy powodują, że to jest też kwestia konkurencyjności. Myśmy napisali taki raport w ubiegłym roku o konkurencyjności klimatycznej, tak to nazwaliśmy, z tezą taką, że w coraz większym stopniu przez to całe środowisko zewnętrzne i też przez konsumentów, którzy są coraz bardziej świadomi i mają oczekiwania, to, to generalnie firmy, które jakby nie zajmują się aktywnie i realnie tematem, będą, będą zostawać z tyłu. Przy czym oczywiście części firm odpowiedź jest na tym, że pomalujmy drzwi i stronę internetową na zielono i wywieźmy tam plakat i będzie, będziemy już zieloni, ale też to jest na krótką metę obliczona strategia, więc, więc w praktyce Firmy no, muszą, żeby utrzymać się na rynku i być konkurencyjne, muszą też bardzo aktywnie zacząć wchodzić do tematu. No i to się pomalutku dzieje. Pomalutku. Aniu, powiedziałaś bardzo fajnie o tej dychotomii, czy o, o tych dwóch stronach społeczeństwa, biznesu. Jako osoba, która zajmowała się, czy zajmuje wciąż kwestią zrównoważonej mody, myślę, że bardzo bliski jest Ci temat po prostu kwestii popytu na konkretne mm. usługi i dobra. Czy Ty obserwujesz to, że my wybieramy mądrzej, że wybieramy lepiej jako społeczeństwa, mm. że staramy się dokonywać tych proklimatycznych wyborów w naszym codziennym życiu, że już jest, tak jak w krajach skandynawskich funkcjonuje to określenie flagscam, musiałabym sprawdzić, czy dobrze to wymawiam, ale tak. takiego wstydu przed lataniem, czy bardziej tego, że to już jest troszkę no, niemodne, czy wręcz jakby no, świadczące o tym, że ja dokonuję złych wyborów w kontekście klimatu. Mm-hmm. Mam takie słowo młodzieżowe, które przychodzi mi do głowy, ale nie wiem, czy mogę, go tutaj, czy mogę tego słowa użyć. O co mi chodzi? Czy my wpływamy na to, co później kształtuje podaż, 
biznesu, czy my już realnie jako społeczeństwa, osoby, które kupują ubrania, wybierają konkretną dietę, w tym przypadku oczywiście mam na myśli dietę roślinną, jesteśmy w stanie wywierać realny wpływ na to, co nam oferują firmy i czy sprawdzamy to, na przykład jaki ślad węglowy ma produkt, który kupujemy? Bardzo duże pytanie, bo tak, bo mamy i i żarcie, i latanie, i, i naszą odpowiedzialność, i podaż, i popyt. To może tak, spróbuję to jakoś ustrukturyzować. To znaczy, żebym ja nie popłynęła daleko, a mogę długo. Co do mody, mody, co do odzieżowego, odzieżowego sektora, to ja się tym długo zajmowałam i stąd wyszło, też moje zainteresowanie wyszło i aktywizm klimatyczny, ponieważ ten sektor, jak mało który, pokazuje, jak bardzo popsuty jest cały system. To znaczy, jak wymieniamy tylko mikrośrubki albo tam karoserię po wierzchu, nie wiem, można na samochodzie, to że tak wyklepujemy troszeczkę, zmieniamy kolory, ale generalnie całe, całe zaplecze pozostaje takie, jakie było. Dosłownie parę dni temu wyszła wielka afera z firmą, którą ja zawsze podawałam również na różnych swoich speechach i w różnych raportach, jako absolutnie idealny przykład, no może nie idealny, ale naprawdę super przykład działania na wielu poziomach. Chyba najlepszy z takich popularnych firm. Tak, bardzo popularnych i do tego, jak można produkować i co do tego, że ich interesuje, co się dzieje z tym ciuchem, jego drugie życie i tak dalej, czyli Patagonii. I okazało się, że Patagonia szyje tak samo jak marki ultra fast fashion w tych samych fabrykach. Tak? Czyli tak naprawdę nie różni się to niczym, różni się to głównie ceną i, i, i my wychodzimy na tych naiwniaków i naiwniaczki, które myślą, myśląc, że płacą i chcąc się zachować odpowiednio, dobrze i bardziej pro-eko, mówiąc już w dużym skrócie, kupujemy sobie kurtkę za 1500 zł i oczekujemy, że skoro ona tyle kosztuje, Oczywiście dla większości i tak jest nieosiągalne, ale powiedzmy, że to może być jedna z pobudek osób, które, które sobie kupują, że na długo i po prostu wiem, że przynajmniej za to 1500 zł nie kupuję za, stówie, za stówkę w sieciówce, tylko jednak w marce, która tyle mówi o tym zrównoważeniu, wszędzie jest na wszystkich, po prostu na ustach wszystkich jako ta zrównoważona, no to mam gwarancję, raczej już nie muszę nawet sprawdzać, zresztą oni dają mi tyle raportów i tyle informacji, że na pewno to jest super ok. No i okazuje się, że nie jest i to jest dla mnie, to mi trochę, to mnie nie zdziwiło, ale bardzo mnie rozczarowało. To znaczy, że nawet taka marka, oczywiście cała jej historia, która i to, że ona wyszła skąd inąd, że jest cały czas w rękach jednego właściciela, że tutaj oddali na planetę ileś tam po prostu zysków, przepisali tą firmę na planetę, super ekstra, ale potem się okazuje, że oni ratują lasy w Patagonii, w Chile i w Argentynie, a jednocześnie ludzie i w fabrykach, którzy produkują te ciuchy, zarabiają 90 euro miesięcznie, co wystarcza tylko na jedzenie i, i, i nocleg, tak? na terenie fabryki najlepiej, bo mówimy o, o fabrykach w Bangladeszu czy w Indiach, głównie Bangladesz to jest ta naj, najbardziej najtrudniejsza, najtrudniejsze miejsce. No i to jest o całym po prostu popsutym systemie, w jakim funkcjonuje fast fashion czy ultra fast fashion, który się po prostu... Trzeba byłoby się cofnąć o 20 lat, czyli wtedy, kiedy ultra fast fashion, fast fashion powstało, czyli dużo, tanio, szybko. Dopóki się tego nie zmieni, dopóki jakaś marka nie powie, ej, po prostu będziemy produkować o połowę mniej um, albo um, i będzie to droższe, ale w związku z czym mamy gwarancję, że, 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 że też to będzie dobre, dopóki, znaczy chodzi mi o to, że te marki wytworzyły, trudno powiedzieć, kto jest, tu, kto jest tu odpowiedzialny, bo marki wytworzyły w nas, wytwarzały przez 20 parę ostatnich lat tą potrzebę posiadania więcej, szybciej, na krócej, zużywania, zużywania, bo na tym oparty jest model biznesowy fast fashion, a potem mówią nam, że produkują tyle, bo my tyle chcemy. Więc kto tu jest za to odpowiedzialny? No ja się nie czuję za to odpowiedzialna i ja w tym momencie mówię biznes bardzo otwarcie, bo gdyby tych ubrań było mniej, to byśmy kupowali ich mniej. To znaczy nasze mamy, czy czy myślę, że jeszcze my, ja jeszcze pamiętam jak w sklepach były cztery kolekcje, a nie 45 jak dzisiaj, tak, rocznie. Czyli prawie tyle, ile jest tygodni. No to jest po prostu absolutne szaleństwo. I to, co na przykład mówi biznes, to, to co odpowiedziała Patagonia na te zarzuty, no że wiecie, no my możemy chcieć zapłacić tej osobie 200 euro, czy tam 300 euro miesięcznie, ale to i tak zniknie w morzu po prostu tego systemu, jaki jest w Bangladeszu i to nie trafi do tych osób, więc my pracujemy nad zmianami systemowymi. Ja już to słyszę od 
naprawdę 10 lat co najmniej, od dużych firm, które wykorzystują ludzi i jakby no wykorzystują też planetę, no bo do wyprodukowania każdej rzeczy jest potrzebny jakiś naturalny zasób w postaci wody, energii i bardzo często, tak jak powiedział Łukasz, wszystkie te nowoczesne ciuszki i sprzęty jakby nadal są oparte. Teraz ładuję iPhone'a, żeby tutaj rozmawiać. Ładuję go z węgla w Polsce, no jakby uświadommy sobie tą, tą strukturę i ten, ten system połączeń, więc, więc tutaj to jest w ogóle przeogromny problem tego, że system, w jakim żyjemy, jest jak jest, jest kapitalizm, jest fast fashion i w ogóle produkcja teraz jest fast furniture, jeszcze cały trend, czyli produkowanie dużo mebli na masę i szybko i dużo firm, które mają ciuchy, dodają sobie, dodają sobie teraz, dodają sobie kolejną nogę biznesową, czyli właśnie, żeby się odkuć na przykład za pandemię meble. No to jest drewno, to są plastik, to jest plastik, to jest mnóstwo kolejnych, kolejnych zasobów. Czyli można e... powiedzieć, że kreują nasze potrzeby tak. po to, żeby sprzedać nam więcej od lat. To się, to się nie I kończy. Że to się nie zmienia. To się po prostu nie kończy i mało tego fast fashion, nawet jak, jak teraz akurat fast fashion nie broni, jestem ostatnią osobą co do tego, natomiast o tyle są w kropce, że pojawiło się ultra fast fashion, gdzie, gdzie czyli takie bohu, shein i kilka jeszcze marek, które produkują jeszcze parę razy więcej niż Zara, H&M, Reserve i inne marki. Wysyłają za darmo te ubrania. Tak, do, dokładnie tak. Tak, generalnie za darmo albo za 10-20 zł to są te koszty, tylko że to nie jest koszt rzeczywisty i na to czekam i w zasadzie te regulacje myślę, że też w końcu wejdą, że na takiej metce będzie napisany cały koszt środowiskowy tego, ile, to ciuch, ile ten ciuch zużył wody, no tylko pytanie, na ile to będzie znowu do dopilnowania. Ja mam wrażenie, że my ścigamy się z czasem przez non-stop i że regulacje i Unia Europejska, która jest jakby w dużej mierze wspaniałą instytucją u podstaw, ale jest też absolutnie prze, prze, przeciążona papierologią, ilością urzędników, i tak dalej i te decyzje nie następują tak szybko, jak następują w biznesach. To znaczy tam decyzja, więc gonimy te biznesy, one wymyślają dużo szybciej kolejne, powiedzmy, innowacje, formy sprzedaży. Niektóre sieciówki mają tak, tak świetny system dopełniania, dopełniania na przykład sklepów towarami, że są w stanie w godzinę zebrać zamówienie do sklepu i nie wiem, w 24H go dopełnić na nowo po całości, tak? No jakby kolejnymi ubraniami, które my zużywamy dosyć szybko, albo są produkowane w dużo, dużo gorszej jakości, przez co oczywiście tego śmiecia ciuchowego, odzieżowego, tekstylnego, jak zwał, tak zwał, jest coraz więcej i później sobie wyrzucają to na przykład na taką pustynię Atakama, niedaleko tej wspaniałej, tych wspaniałych parków narodowych, które właśnie Patagonia wykupiła, żeby, żeby ją chronić. No Więc dobra, ale wracamy prostu... tutaj wiesz, to do, do tego filozoficznego pytania postawionego jakby w tezie, czy w tytule tego podcastu, to znaczy w pewnym momencie musimy się właśnie zastanowić, kto może to zmienić. Czy firmy, bo mówisz o wolnym procesie legislacyjnym, na pewno takie. Mówisz o tym, że firmy chcą więcej, ale czy to właśnie nie obywatele i obywatelki pod wpływem edukacji klimatycznej powinni powiedzieć stop, ja ja mam wszystko, czego mi do życia wystarczy, mam tyle ubrań, że mogę jeszcze obdzielić nimi 10 osób. Tak, tylko teraz absolutnie się zgadzam i to jest coś, co ja staram się robić od od paru lat, czyli i mówić o tym i i być tym przykładem, czyli mówić nie kupuję, kupujcie z drugiego obiegu, jeżeli potrzebujecie, reperujcie, używajcie tego, co macie, pożyczajcie, jakby wymieniajmy się. Natomiast nie mam złudzeń, że to nigdy nie będzie jakiś, wiecie, milionowy czy miliardowy trend całej ludzkości. No nie mam takich złudzeń. Plus dwa jest... Z punktu widzenia ekonomicznego to cenia mówisz, jakbyśmy makro na to popatrzyli troszkę, bo to jest ujęcie fast fashion czy indywidualne osoby, ale cały system nasz jest skonstruowany tak, że goni za wzrostem. Po prostu. Tak, to tak. Ten wzrost jest potrzebny dlatego, żeby ludzie mogli zarabiać, żeby mogli realizować jakieś tam swoje potrzeby. U nas to i tak jesteśmy na wysokim Europie, mówię, że tak teraz mm-hmm. inaczej, ale Europa i tak jest na bardzo wysokim poziomie tam PKB per capita i ten wzrost nie jest jakiś duży, ale są miliardy dosłownie ludzi na świecie, którzy aspirują do naszego poziomu konsumpcji. A, a mówimy o planetarnych granicach wzrostu jeszcze, które są oni, przekroczone. Oni, I oni, i co im mamy powiedzieć, że nie mają prawa kupić tak. sobie tej kurtki, tej pracy, tak. samochodu i tak. wszystkiego innego, to nawet już nie jest o nas, tylko o paru mm. miliardach ludzi, którzy by też chcieli żyć tak jak my. Mm-hmm. W związku z tym, czy do dużych paru miliardach, i teraz jakbyśmy przemnożyli te ich potrzeby konsumpcyjne i wzrost tych potrzeb konsumpcyjnych, wzrost, który jest potrzebny przez zasoby, przez emisje, przez wszystko w obecnym mm-hmm. roku, 
no to dochodzimy nie tylko do złamania tam budżetów CO2, ale w ogóle tam do jakichś poziomów emisji ekstrapolując obecny model, które są kompletnie absurdalne. Więc jedyna szansa tego wszystkiego to jest po stronie biznesu, żeby wymyślał innowacje, ale w tym jak odkleić model biznesowy czy model wzrostu od emisji i zasobochłonności. Tylko czy to jest mm-hmm. możliwe? Mm-hmm. Jak tylko jest to możliwe? To jest duży znak zapytania oczywiście. Łukaszu, a gdyby, gdyby kraje wysoko rozwinięte ograniczyły swoją konsumpcję i gdybyśmy nie kupowali tych milionów, miliardów ubrań... Myślę, że każdy na poziomie indywidualnym powinien oczywiście, tak jak Ania mówi, starać się wziąć odpowiedzialność, przy czym też jest ważne, żeby zrozumieć, co generuje te emisje i, i, i w jakim stopniu. Są różne kalkulatory osobistego śladu węglowego na przykład, czy, czy w ogóle zasobochłonności, bo też często można się zaskoczyć, są nieoczywiste rzeczy, ale na poziomie takim osobistym, to jeśli ja nie będę latał na city break weekendowy do Barcelony, jak niektórzy mają tendencję, ja kiedyś w swoim życiu takie rzeczy robiłem, teraz już od dłuższego czasu nie, jeśli będę unikał jeżdżenia w ogóle samochodem, najlepiej jeździł biorkomem albo, albo rowerem, jeśli zrobię coś z emisyjnością mojego, mojego domu, czyli źródeł zasilania w energię, ogrzewanie mojego domu, to tymi trzema rzeczami adresuję prawdopodobnie 80, 80% swojego śladu węglowego i szczerze mówiąc, czy ja cztery razy czy sześć zmienię swoje ubranie w ciągu roku, oczywiście nie 40, ale, ale czy 4, czy 6, czy 7 robię, to już nie jest takie materialne, bo są, bo są rzeczy na poziomie indywidualnym, są rzeczy ważące jeszcze w ołowinach ważące, tak? mm-hmm. ale, ale, ale są rzeczy, które naprawdę ważą, a są rzeczy, które są trochę takimi uspokajaczami sumienia, które w sensie impaktu takiego realnego, liczbowego mają. Nie, nie mają. No te przysłowiowe słomeczki, tak? tak papierowe. My się w ogóle uczepiliśmy, ja mam takie poczucie, takie wrażenie, że my się w ogóle uczepiliśmy kilku rzeczy, które dominują rozmowę o klimacie i dominują rozmowę o, 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 o tym, co należałoby zrobić i ludzie, się, i ludzie się generalnie dzielą atom czy oze, elektryczny czy samochód, czy ten, który mam segregować nie segregować. Jest kilka tematów, które kompletnie zdominowały nam całą dyskusję i ty zapytałaś o to dobro wspólne i tak dalej. Im mniej też tych dóbr wspólnych, tym bardziej rozłamują się w ogóle wspólnoty i nie ma tego poczucia wspólnoty. To znaczy im bardziej pozwalamy sobie zabierać też to, co należy do nas wszystkich, czyli na przykład właśnie przyrodę i te zasoby naturalne, z których wychodzimy, które przysięgam wam, jakby naprawdę jak, jak raczej jakby zapytać każdą przeciętną osobę, czy woli więcej bluzeczek w, w po prostu na Marszałkowskiej jeszcze jedną sieciówkę, czy park w środku miasta, no to zakładam, że 99% odpowiedziałoby jednak, że woli parki więcej zieleni. To znaczy są pewne podstawy, a my jesteśmy jednak ssakami, o czym też kompletnie zapomnieliśmy, których po prostu potrzebujemy do życia dużo bardziej. Ubrania nie są, to znaczy nowe ubrania raz w tygodniu nie są tą podstawą i to należałoby zapamiętać. Plus dwa, jeżeli sobie zaadresujemy dobrze kilka rzeczy, dosłownie, bo my mówimy Jezu, jest tyle informacji, co ja mogę zrobić znowu, bo ja jestem absolutnie tutaj, będę zawsze stała na straży ludzi na zasadzie, to nie jest tylko i wyłącznie nasza odpowiedzialność, a jednocześnie tylko ci konsumenci w masie są w stanie wycisnąć naprawdę grube zmiany. Ja tak, ja tak czuję po, po latach już naprawdę siedzenia w tym, proszenia biznesu, pisania petycji do biznesu, czy polityków. Politycy są najbardziej reaktywni, są takimi influencerami po prostu z Sejmu, czy Senatu, czy Kongresu, czy nie wiem, można sobie dobrać w zależności od tego, jaki jest ustrój polityczny w danym kraju, um, którzy są najbardziej reaktywni. Oni też chcą, oczywiście to się też zmienia, jest dużo więcej młodych już jakichś sensownych osób, ale generalnie do tej pory byli tacy reaktywni, czyli co mam zrobić, żeby mnie wybrać? firmy, co mam zrobić, żeby, żeby sprzedać więcej, nie? I tylko my ludzie, i aktywiści, i NGOsy, i, i, i różni, którzy robią tą oddolną robotę, a którzy mają no niestety mniejsze zasoby na to, mówię o finansach, ale, ale mają swój głos i swoje zdanie i mogą się łączyć. Jesteśmy w stanie też taką zmianę zupełnie inną, nie taką, um, moja znajoma kiedyś powiedziała, my ciągle po prostu przesuwamy, dobiegamy do tego biznesu, czy do tych decydentów i decydentek, którzy podejmują decyzje, za którymi ten biznes bardzo często stoi. Mówię na przykład o paliwach kopalnych, mówię o kopie absolutnie całym wysadzonym po prostu lobbystami waliwowymi. Już teraz w końcu to ma się podobno skończyć i będą, będą musieli... No już jest bojkot przez wiele osób, łącznie Dokładnie. z Gretą Thunberg. No ale to, ale to zobaczcie, ile kopów poszło na marne tak naprawdę i trudno się dziwić, że one niczego wielkiego nie, 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 wy, nie wypracowały. I ludzie na przykład w większości, z którymi ja rozmawiam, mówią, ej, ale co ty mi chrzanisz o tym, że ja mam przestać latać? 
jak po prostu na ten pop wszyscy polecieli, polecieli samolotami, plus bogaci ludzie, którzy odpowiadają za tam, nie wiem, 10 czy 15% emisji wszystkich, my mówimy o nielataniu weekendowym do Barcelony przeze mnie, czy przez ciebie, a to są ludzie, którzy, nie wiem, lecą samolotem ja wysikać, 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 tak. wysikać, wysikać psa, naprawdę, to są Oczywiście, przypadki, że które tak. z Polski. I, I w związku z tym, w tej dyskusji o biznesie, jakby też to, co, to, bo ja się zgadzam z tym wszystkim, co mówisz i co, i co, i co jest ważne, to jest zniuansowanie, o czym my dokładnie rozmawiamy. Bo jak popatrzymy na cloud pod tytułem biznes, to to, co my widzimy pracując wewnątrz, to są bardzo różne zniuansowane mm. rzeczy w środku, bo w biznesie też pracują osoby, które mają podobny poziom świadomości i chęci działania, aktywizmu, jak, jak my tutaj w tym gronie, żeby coś, coś zmienić. Jest ich nawet, powiedziałbym, lawinowo coraz więcej. Z drugiej strony mamy uwarunkowania governance, czyli tego, że są inwestorzy, podmioty finansujące, one oczekują stóp wzrotu, w związku z tym oczekują wzrostu, w związku z tym, żeby zrobić wzrost, to trzeba zrobić budżet, w związku z tym, żeby zrobić budżet, to trzeba więcej sprzedać, jak to można więcej sprzedać, no to może zamiast 12 kolekcji zróbmy 24, to się podwoi sprzedaż, prawda? I ten mechanizm tak po prostu funkcjonuje, więc niestety, jak, znaczy, że ta aktywność indywidualna jest bardzo ważna i ona przez decyzje konsumenckie może wpłynąć na to, co biznes zrobi, może kreować modele biznesowe, które działają inaczej, ale z drugiej strony jednak, i ja tak obserwując to wszystko, to widzę też ogromną rolę tego wpływu systemowego, zmian systemowych, wpływu mhm. poprzez polityków czy przez presję społeczną, ona jest bardzo ważna. Nie? I to, żeby jednak pojawiały się elementy regulacji, które, które zmieniają trochę od strony systemowej, jak to wszystko działa, to jest równie ważne jak te decyzje indywidualne. Tak naprawdę obie rzeczy muszą się dziać, a i tak jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że jesteśmy w sytuacji, gdzie prawdopodobnie oprócz tego, o czym mówimy, bo mówimy tutaj o zmniejszaniu emisji, to prawdopodobnie rozmawiamy tylko w połowie obrazka, bo coraz ważniejsze się robi to, że my już tego globalnego ocieplenia za bardzo nie wstrzymamy. Jeszcze jest cała dyskusja, co w związku z tym, co to oznacza. Jak się zaadaptować do tego? Adaptacji na poziomie indywidualnym, community i też na poziomie, na poziomie krajowym, czy, czy, czy też na poziomie firm. My mamy dyskusje teraz, takie realne dyskusje, na przykład z instytucjami finansowymi, które patrzą na swoje portfele kredytowe i mówią, dobra, a jak będzie gigantyczna susza, to jaki to będzie miało wpływ na kredyty, które udzieliliśmy gospodarstwom rolnym, większym albo co to będzie znaczyło dla przetwórców spożywczych, albo jeśli stare miasto w Gdańsku zostanie zalane do któregoś roku, to czy my na pewno tam powinniśmy kredyty hipoteczne dalej udzielać, 30-letnie, a może już nie takie długie. I to są też tematy w Polsce jeszcze bardzo na wczesnym etapie, ryzyko klimatyczne, adaptacja, strategie długoterminowe z tym związane. I to jest bardzo wczesny etap, ale to jest cały drugi obszar, ponieważ ta wcześniejsza dyskusja trochę prowadzi do wniosku, że ta systemowa zmiana ona musi się odbyć na wielu poziomach, jest bardzo trudna i wcale nie jest takie pewne, że ona się na czas odbędzie, więc my raczej jesteśmy teraz w scenariuszach, że musimy się godzić z różnymi poziomami no, jednak niekontrolowanych zmian klimatycznych, które się będą działy w następnych dekadach. Oczywiście robiąc wszystko, co się da, żeby, żeby te emisje ograniczać i system na wielu poziomach zmieniać, ale teraz w coraz większym stopniu to już jest dyskusja o dwóch tematach jednocześnie. A powiedziałeś o ustawodawstwie, o zmianach systemowych. Ania fajnie zauważyła jakby bardzo istotnie, że często, no niestety, jeżeli chodzi o rządzących, to oni też podlegają bardzo silnemu lobby z różnych stron. I, i czy to nie jest trochę tak, że żeby po pierwsze że regulacje są wprowadzane zbyt wolno, często są wprowadzane w odpowiedzi na jakieś ruchy społeczne, na rosnącą świadomość, a nie z inicjatywy samych polityków, czyli musi zostać przekroczona jakaś masa krytyczna w społeczeństwie, żeby, żeby wywrzeć presję, a dodatkowo musi zostać przekroczony tak zwany próg akceptacji społecznej dla jakichkolwiek zmian systemowych, więc to też nie jest takie proste, żeby te regulacje powstały. Jest problem, że te regulacje są często traktowane Dobry przykład jest ostatnio, jak został w, w, w przestrzeń medialną wrzucony temat, że będziemy odchodzić od mięsa poprzez jedzenie robaków. Prawda? No tak, no to też zmanipulowany przekaz zupełnie został. I, I w związku z tym, jeśli my robimy regulacje, które wymuszają pewne zachowania, to oczywiście się robi też automatycznie backlash od różnych grup społecznych ludzi, którym to nie pasuje lub są te tematy wykorzystywane żeby coś ugrać na przestrzeni tam medialno-komunikacyjnej z różnych powodów. Więc to po prostu jest bardzo złożone, bo mówimy o systemowej zmianie na wielu poziomach, indywidualnym, biznesowym, politycznym i tak dalej. Więc, więc 
zarządzenie taką zmianą no, jest, nawet jeśli mamy, nie wiem, zarząd dużej firmy, który jest w pełni na poziomie osobistym, zdeterminowany, że to musi zmienić. Więc może tak, że z punktu widzenia biznesu, to tak naprawdę ta zmiana się rozgrywa na czterech poziomach. Pierwsze strategie to są takie czysto PR-owo, które byśmy nazwali greenwashingowe, czyli że zrobimy spotkanie pracownicze, posadzimy to drzew i umownie określimy, że jesteśmy już przyjaźni dla klimatu. I takie rzeczy oczywiście miały miejsce na masową skalę, one się dalej dzieją, ale świadomość, że należy tego unikać jest coraz większa. Pojawiają się inicjatywy typu następność pozwy po prostu sądowe dla różnych firm od, słuszne od, od różnych organizacji, które jakby czy na poziomie banków, czy linii lotniczych starają się adresować tego typu strategie powiedzmy biznesowe. Potem jest poziom rzeczy, które relatywnie prosto można zaadresować bez większych kosztów i które należy, które można wdrożyć, żeby realnie poprawić, żeby ograniczyć emisję firmy i to się w większości w coraz większym stopniu firmach dzieje, czyli rzeczy na przykład jak policzyć ślad węglowy, proste dźwignie redukcji zastosować, które nie wymagają dużych inwestycji. Z tym mi się wydaje, nie ma problemu. Potem jest trzeci poziom, gdzie jest konieczna już inwestycja i gdzie pojawia się wybór pomiędzy, pomiędzy tym, że mogę coś zrobić dla klimatu, ograniczyć emisję, ale muszę zainwestować albo zmniejszyć wzrost lub zmniejszyć zyski i mam tu pewien wybór. Trudne i trudno się podejmuje te decyzje w firmach, w najbardziej świadomych, pod największą presją społeczną, czyli konsumencką firmach takie rzeczy się dzieją, ale to już jest bardzo, bardzo trudne. Ale na koniec mamy jeszcze czwarty poziom, który mówi, że dany rodzaj działalności, czy sposobu produkowania, czy produktu, czy technologii wymaga w ogóle zlikwidowania, co w szczególności może oznaczać, że tam fabryka, która zatrudnia tysiąc osób, musi zostać zamknięta, bo ta technologia jest wysokoemisyjna i nie ma przyszłości, albo dany produkt jest kompletnie niesustainable i należałoby tą działalność zlikwidować, to takie rzeczy się nie dzieją nie? I, i, i się nie wydarzą bez tego, że to zostanie narzucone przez odpowiednie regulacje, czy właśnie te koszty środowiskowe czy emisji zostaną uwzględnione i wymuszą zmianę tego modelu biznesowego. Więc, więc też ludzie w firmach działają w warunkach systemowych, jak działają, podejmują decyzje, starając się na poziomie osobistym swojej własnej świadomości robić to, co jest możliwe, ale jednak paradygmat wzrostu, paradygmat osiągania wyników finansowych jest tym czynnikiem ograniczającym i on bez regulacji, bez presji społecznej, bez zmiany systemowej się po prostu nie zmieni. Dzięki za to kompleksowe podsumowanie tych czterech, czterech kroków czy czterech etapów w kontekście biznesu. Będziemy musieli zmierzać, słuchajcie, do końca naszej rozmowy, chociaż ja bym chętnie ją kontynuowała przez kolejną godzinę. Dwa jeszcze pytania na koniec. Łukasz, powiedziałeś o, wracając trochę do tej strony społecznej, powiedziałeś o kalkulatorach, śladu węglowego, gdzie można sobie sprawdzić w kontekście tych wybieranych przez nas czynności, latania, diety i tak dalej. Czy możesz powiedzieć, gdzie taki kalkulator znaleźć i czy będziemy mogli ją, go później podlinkować pod podcastem? Tych kalkulatorów indywidualnych jest cała masa, to my chętnie się, się podzielimy tak by są dostępne różne. Lepsze i gorsze możemy wybrać takie, które są, są dobre i żeby na poziomie indywidualnym można było to robić. My jako fundacja też na naszej stronie jest dostępny kalkulator dla firm pierwszego i drugiego zakresu śladu węglowego, który postanowiliśmy dla, dla dobra sprawy udostępnić bezpłatnie firmom. Są różne, to też jest biznes i są różne rozwiązania płatne, które firmy mogą sobie zamawiać, żeby sobie policzyć swój ślad węglowy. My w tym najbardziej podstawowym zakresie, czyli z zakresu pierwszego i drugiego udało nam się przy wsparciu pewnym w różnych instytucji po, po, postawić taki kalkulator, on jest dostępny na naszej stronie, więc jeśli mała firma na przykład chce zrozumieć swój ślad węglowy, to może tam zacząć też potem link do tego damy. I, Super. I warto tą świadomość ilościową tego zagadnienia budować, bo na koniec dnia, żeby być konkretnym i praktycznym, to warto na te liczby dobrze oczywiście policzone patrzeć i podejmować decyzje racjonalnie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i firmowym, bo też Zasada Pareto tutaj działa, że jest 20% rzeczy, które mogę zmienić, które zaadresują 80% moich emisji, czy indywidualnych, czy firmowych. I, i, i dlatego warto tą świadomość liczbową posiadać. Super, to bardzo chętnie podlinkujemy zarówno ten kalkulator dla osób indywidualnych, jak i dla firm. I zachęcamy Państwa do tego, żeby taki ślad węglowy obliczyć po obu stronach, w obu tych kalkulatorach, czyli zarówno, zarówno prywatnie, jak i biznesowo. I Aniu, ostatnie pytanie do Ciebie. 
Jedna, dwie rady w kontekście pierwszego kroku, o którym mówił Łukasz teraz. Jak z poziomu konsumenta rozpoznać greenwashing, żeby się nie tak zwieść? O Boże, jedna, dwie rady. Przede wszystkim takie, no jest tam sporo takich słów kluczy, za które już się, już się Unia Europejska też wzięła, bo znaleźli tam w 344 obietnicach różnych firm i to nie chodzi tylko o, o, o ciuchy, ale AGD, kosmetyki i tak dalej. Prawie 60% obietnic, które są jednak jakby niedowiezione, czy w ogóle no są manipulacją czystą. Więc jeżeli ktoś nam obiecuje, że to jest super odpowiedzialne i eko, trochę zawsze to porównuje do toreb plastikowych z jednego z, dyskont, z dyskontów spożywczych, na które jest napisane po prostu eko-torba, czy bio-torba, czy bio-eko i tak dalej. Więc jeżeli ktoś nam bardzo dużo obiecuje w tych różnych sloganach, czy już na opakowaniu, danej rzeczy, jakie to jest w ogóle świetne i dla planety i eco-friendly i w ogóle jest, jest nawet jakaś taka marka, którą wypuścił Unilever, która ma Love the Planet czy coś takiego. Bardzo dużo, dużo sceptycyzmu bym tutaj e, proponowała. Bardzo często stare rozwiązania w tym sensie, że jak mówimy na przykład o plastiku i tutaj moglibyśmy kolejny podcast zrobić o plastiku biodegradowalnym, kompostowalnym, ze skrobi, z nie wiadomo czego, w momencie, kiedy nasz system w Polsce nie jest do tego przystosowany, uważam, że te opakowania w ogóle nie powinny być na, na rynku w dużej mierze, a firmy sobie łatwo to zamieniają, nie? czyli mówią, o, nasze opakowanie jest bioplastikowe, bo jest z jakichś tam odpadów, a potem się okazuje, że, że i tak nie można go przerobić, więc ląduje tak naprawdę w spalarni i lepszy wtedy już jest zwykły PET czy, czy, czy plastik, nie? żeby na takie rzeczy zwracać uwagę i jeżeli ktoś nam obiecuje, że to opakowanie jest jakieś super eko, to naprawdę weźmy na to, mówię tu o opakowaniu, ale w ogóle produkt, jeżeli super eko, to weźmy na to dużą poprawkę i sprawdźmy to dokładnie. A druga rada to chyba jest też taka, że, czyli taka duża doza sceptycyzmu do obietnic, a druga chyba byłaby też, nie wiem, bo czy jak go rozpoznać, tak? Czy jak się przed nim chronić? Jak go rozpoznać jeszcze? Jak go najpierw rozpoznać, a potem się chronić. Jak się chronić. Więc tak, więc dużo obietnic to by było i też takiego języka mało zrozumiałego, to znaczy też bardzo często firmy w raportach stosują tak mało zrozumiały język i tak dużo niuansów, że trzeba by naprawdę siedzieć ze słownikiem wyrazów obcych bliskoznacznych i angielskiego i jeszcze listą certyfikatów, żeby to skumać. Tak to jest wymyślone też, myślę. Plus jak właśnie używają takich bardzo, albo bardzo skomplikowanego języka, albo bardzo ogólnikowego. Zrobiliśmy, nie wiem, tam zasadziliśmy, no nie wiem, zasadziliśmy park, albo nie wiem, zrobiliśmy jakiś tam park, czy nie wiem, zasadziliśmy dwa hektary drzew. I pytanie jakby gdzie, po co, na jakich podstawach, komu to pomogło, to są moje pytania zawsze, które bym zadała takiej firmie, no bo z tym greenwashingiem przez drzewa to jest też kolejny temat, myślę, że Łukasz miałby też dużo do powiedzenia, przez sadzenie po prostu drzew, które bardzo często może być wręcz szkodliwe, jeżeli to robimy bezmyślnie. A jak sobie z nim radzić, to jest trochę trudniejsze. Na szczęście Unia Europejska przyszła tu trochę z pomocą i myślę, że to już niedługo wejdzie w życie, ale znowu biorąc pod uwagę jakby szybkość Unii Europejskiej jeszcze chwilę. Jest dużo bardzo aplikacji, które w tym pomagają, w jakichś takich lepszych zakupach, jeżeli, jeżeli już, pod różnymi kątami. Jeśli chodzi o ciuchy, to jest jedna apka, jeśli chodzi o zakupy spożywcze i na przykład chemię w środku, też jest dosyć jedna dobra Jeszcze Ja też będę wdzięczna, jeżeli będziemy dobrze, mogli po dobrze, prostu pod... Odcinkiem podcastu dobrze, napisać dobrze. linki do tych aplikacji, żeby można było sobie jeszcze tak. ściągnąć i nie sprawdzić. Moje ilościowej mogę skomentować z tymi produktami jest tak, na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze, że w FMCG szczególnie każdy, mieliśmy parę firm zatrzymali przed lanczowaniem takich produktów, szczerze mhm. mówiąc, i jesteśmy z tego dumni, to często się myli ekologiczność opakowania z ekologicznością produktu i produkty są mhm. bardzo jako ekologiczne, ponieważ mają opakowanie ekologiczne. Mhm. Chciałem powiedzieć, że w wielu przypadkach FMCG opakowanie to jest ułamek 
śladu węglowego całego produktu, w związku z tym patrzmy na klejmy, nie patrzmy na klejmy dotyczące opakowania i nie, nie inferujmy, że to jest produkt ekologiczny, bo to jest... Tu, super, Boże Łukasz, bardzo Ci dziękuję za to, bo to też na przykład często dotyczy, wiecie, jestem absolutnie wegetarianką od 24 lat, natomiast jak widzę niektóre zamienniki mięsa, to też mi stają dęby na głowie, ponieważ to jest tak nieekologiczne w samej produkcji i tak szkodliwe dla przyrody i też dla nas bardzo często, że, że też należałoby się 10 razy zastanowić. No strasznie dużo jest tej odpowiedzialności sami. Druga, druga rzecz jest jeszcze taka, że żeby mówić faktycznie o ekologii, to nie da się tego mówić bez liczby. Więc jeśli firma stosuje klejmy ekologiczne, a nie ma portalu, gdzie tłumaczy dokładnie na liczbach, że coś zmierzyła, coś policzyła, mhm. optymalizowała i efekt jest taki, to mhm. można na czynniki pierwsze i pokazać, z czego to wynika, to w dziewięciu przypadkach na 10 to będzie, to będzie no greenwashing, tak? ponieważ jeśli mhm. wykonał tą pracę domową i naprawdę ma to wkomponowane w swój proces biznesowy, to ma te liczby, w związku z tym się może nimi chwalić. Natomiast jeśli mhm. robi projekt na warstwie PR-owej, stosuje różne klejmy marketingowe bez żadnych podstaw, to wtedy nie ma co czego pokazać na poziomie, na poziomie merytorycznym. Oczywiście mhm. to jest to uproszczenie, ale często się sprawdza. Nie? I to, 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 to ta strona mierzalna, tego wszystkiego jest też taka ważna. Nie? I ten mhm. też wystandaryzowany unijny, myślę, że tutaj pomoże. Tak, mhm. zdecydowanie. Już jeszcze Aniu, od Ciebie ostatnie Nie, ja tylko słowo. chcę powiedzieć, że ja wiem, że to nie jest też zbyt, popularna, zbyt popularne zdanie, które ja teraz powiem. Bardzo trudno nam jest w ogóle wyjść z tego kapitalistycznego, takiego, wiecie, konsumenckiego myślenia, ale ja naprawdę mam tak, nie, nie boję się tego mówić już od paru lat i sama się w tym odnajduję od paru lat, nie kupuj, po prostu, jeżeli naprawdę nie musisz, to jest naprawdę najlepsza, najlepszy sposób na walkę z greenwashingiem. Jeżeli masz te wątpliwości, nie kupuj tego. Naprawdę dużo lepszy, dużo bardziej zrównoważony, dużo bardziej eko będzie to, co już masz. Czym innym oczywiście jest żarcie, czym innym są kosmetyki, wiadomo, że to się na bieżąco zużywa, ale, ale a może nawet zostań przy tym, co już znasz, to też jest stara, dobra zasada, wiecie, jeżeli, jeżeli to opakowanie jest w miarę ok i, i masz do tego zaufanie, nie robi Ci krzywdy, to nie szukaj na siłę teraz jakiegoś super ekoproduktu i właśnie, jeżeli ten skład jest dobry, to, 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 to niekoniecznie wcale musimy być wszyscy tacy, wiecie, też super nowocześni i teraz szukać na tych rozwiązań na siłę i zamieniać po prostu wszystkie. Fajnie by było, na przykład jeżeli chodzi o kosmetyki, ja na przykład jak ten pierwszy krok robiłam w tematach eko, no to zdecydowanie starałam się korzystać tylko ze szkła. Ten skład jest w środku ważny, ale też wiedziałam, że szkło to będzie coś, co jest przerabialne w nieskończoność, jeżeli oczywiście to potem dobrze posegregujemy, a wszystkie takie miksowane, to też jest super greenwashing, to co porobiły firmy różne spożywcze i kosmetyczne, te miksowane opakowania papierowe wyłożone plastikiem w środku, to totalna ściema, nie kupujcie tego, kupcie już lepiej czysty plastik, więc przynajmniej da się tego zrobić kolejny surowiec. I to jest taki konkretny tak zwany call to action, czyli stawiamy tutaj kropkę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Naprawdę uważam, że ta rozmowa mogłaby jeszcze trwać i trwać, ale mamy też pewne określone ramy czasowe. I teraz dobra wiadomość. Ta rozmowa jest wstępem do dalszej debaty na ten temat, która będzie odbywała się w trakcie tegorocznych Igrzysk Wolności. 15-17 września w Łodzi. Serdecznie Państwa zapraszam. Podcast jest realizowany z ramienia Liberté we współpracy z European Climate Foundation, a moimi gośćmi dzisiaj byli Ania Pięta. Masz tyle różnych tutaj afiliacji, już, że już możemy od tego zacząć. Tutaj na wielu frontach specjalistka do spraw zrównoważonych, zrównoważonego życia. Zrównoważonego życia. I Łukasz Dobrowolski z Climate Strategies Poland. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam do kolejnych odcinków Eko Podcastu i oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam na tegoroczne Igrzyska Wolności.